0: 最后，我们来探讨非逻辑思维的主要的几种形式。从理论上来说，推理走上歧途的方式数不胜数，但是推理中常见的错误可以归纳为几个典型的类别。错误的推理形式总称为谬误。最基本的谬误形式有两种：形式谬误和非形式谬误。形式谬误，顾名思义，问题出现在形式上或是论证结构上；非形式谬误则说的是形式谬误之外的各种逻辑错误。本章将重点讨论这两种主要的谬误形式。美国记者、短篇小说家比尔斯说：“逻辑学，一门关于思想和推理的艺术。”逻辑能力的高低与误解产生的概率成反比。一个想精通逻辑学的人可能会认为，熟悉错误推理的方式是没有积极意义的，甚至会产生背道而驰的结论。其实，这种观点是错误的。正确推理无疑是第一位的。然而，学习推理中可能出现的错误，对我们来说具有双重意义：一，它将使我们对正确推理有更深入的了解，敏锐我们的神经，从而使我们更加坚定地遵循正确的路径；二，在我们面对错误推理时，它将保护我们不受误导。非常重要的一点是，错误推理通常很有迷惑性，有时甚至比正确推理听起来更合理，这非常危险，要特别加以注意。对此现象的主要解释是，错误推理通常以直接作用于人的情感的方式来战胜正确推理。第一种形式，否定前件。在讨论条件论证时，形式从 A 到 B， 我们知道有两种有效的形式：肯定前件和否定后件。与此相对应的无效形式也有两种，第一种就是否定前件。这种论证的形式如下。从 A 到 B， 如果负 A， 所以也是负 B。举例如下：如果路易斯在跑步，那么他在移动；路易斯没有跑步，所以他没有移动。我们可以很明显的看出。路易斯没有跑步，不是他没有移动的充分条件。大前提告诉我们的是：如果 A 实现，则 B 必然实现。路易斯没有移动，则必然没有跑步。但是这并不意味着 A 是可以导致 B 的唯一条件。路易斯在移动，可以是因为他在走路，或者在睡梦中翻身。或者是在跳舞机上跳舞，就是这样。仅仅是 A 的缺席，并不能得出 B 一定缺席的结论。记住，这是一个无效论证，因为结论并不具备必然性。那么，结论可能是正确的吗？可能，但是不能确定。第二种形式。肯定后见条件论证的另一种无效形式称为肯定后见，形式如下：因为 A， 所以 B；B， 所以 A。举例：如果路易斯在跑步，那么他在移动。路易斯在移动，所以他在跑步。首先，我们可以看出结论不成立。为什么不成立呢？让我们回头来看大前提。他告诉我们，为了某个随之而来的特定结论，路易斯移动某个特定的条件，路易斯跑步必须要满足。依据原来所讲过的论证，这个命题。并不是说只有这个条件成立才能得到所要的结论，因此，如果结论已经成立，路易斯移动，我们不能得出肯定条件路易斯跑步就是唯一解释的结论。除了跑步，还有其他许多途径可以使路易斯移动。重申一遍，这种情况下得出的结论可能是正确的，但不是。必然正确的。第三种形式，中项不周延。在讨论三段论时，我们知道中项出现在前提中，但不出现在结论中，必须至少有一次是全称的周延的，因为它要有适当的范围来连接大前提和小前提。如若不然，就会产生中项不周延谬误，通俗一些可以称之为牵连犯罪。针对后一点，我们来看下面的例子：几个纳粹党人是凯撒俱乐部的成员，汉斯是凯撒俱乐部的成员，所以汉斯是纳粹党人。这是个错误的推理，并不能因为汉斯是俱乐部成员，而俱乐部里面有几个纳粹党人，就得出汉斯也是纳粹党人的结论。这种情况下，汉斯是有嫌疑的，但这并不是说我们就可以把自己的猜测作为真相来宣布。第四种形式。偷换概念、多义词和多义字，顾名思义，肯定不只有一个意思。多义词带来的潜在问题是模糊不清。如果我们有意无意的通过语言运用的方式产生了模糊不清，这无疑将产生谬误。谬误同时产生于当我们以欺骗为目的故意使用多义词时。在讨论三段论时，我们知道要使论证有效，它必须且只能有三项。创造一个只包含三项的论证，看起来似乎很容易，因为你所要做的只是把握项的数量。但是如果论证中某个项在使用时存在多种不同的含义，错误就变得难以发现。表面上看来，这个论证用符号表示如下 ：M 到 P，S 到 M， 所以 S 是 P。但是，由于其中一项 M 可以有两种不同的理解方式，那么这个论证实际上包含了四个项，因此是无效的。让我们用符号来表示这个多一项，该错误就能看得很明显。M 是 P，S 是 kill， 所以 S 是 P。我们来看下面的例子：鬼是迷信的人所说的人死后的灵魂，他心里有鬼，所以目光闪烁。所以，他心里有人死后的灵魂。在这里，“鬼”这个词包含了两个不同的含义。在小前提中，它被引申为不光明的事物。有意使用多义词，并不一定都是恶意的。通常这么做只是为了带来幽默的效果。分析以下论证，这个例子中多义的应用更加微妙。关爱他人是利他主义的标志。唐皇是个博爱者，所以他是个利他主义者。这里的问题出在“爱”上，这个词的含义太过模糊，太多的事情都可以归属于他，大前提给了一个合理的、容易接受的关于爱的解释。它反映了传统的关于爱的定义，乐于对别人友善；而另一方面，小前提给我们的关于爱的理解更加粗俗。当我们说唐皇是个博爱者时，实际上是在说他是个花花公子，这和利他主义者是完全不同的两回事。结论显然不成立。因为唐皇的爱与利他主义者的爱根本不是同一个事物，唐皇和利他主义者之间无法建立联系，因为没有一个起到联结作用的中项，一个建立在多义词基础上的前提结论一定是不成立的。关爱他人是利他主义的标志，唐皇是个花花公子。很明显，这两者没有相同之处，不论是有意的还是无意的。多义词的不同词义之间往往是有联系的。如果你要公正的就某一点进行辩论，首先，请给你所要辩论的观点一个明确的定义，并且在整个辩论中始终如一的坚持它。第五种形式，窃取论题。我们都知道，一个论证背后的基本目的是证明一个论点，论证者的任务就是要提供可以证明结论的确凿证据。所以，窃取论题谬误是一个非常致命的错误，因为它试图避过整个论证的过程。犯这种错误的论述，表面上看是一个论证，但实际上不是。造成这种谬误的原因是缺乏真实前提，并为结论提供充足的支持。这种谬误的重要标志是把有待证明的观点当作不证自明的前提条件。来看如下的例子：因为雪莉在撒谎。所以，雪莉是个撒谎者。乍看过去，这似乎是个正确的论证，结论分明。第一个命题是第二个命题的前提。但是，如果我们观察第一个命题的内容，就会发现，它本身就是对结论的重复，只是换了个说法。两个命题只是表达方式不同，没有内容上的差别。所以，这个窃取论题谬误前提没有为结论提供任何实质性的证明。我们来看一个更复杂的例子：所有在桌边的人都刮了脸。吉姆在桌边，所以吉姆刮了脸。同样的。表面看来，这个论述的结论是想证明某些东西是正确的，但实际上并非如此。让我们回过头来看一看，第一个命题具有所有大前提的标志，但是它的正确的命题是以结论的正确为前提。如果我不是预先知道吉姆刮了脸，那么我就不能确定所有在桌边的人都刮了脸。所以，结论所陈述的只是我们已知的事实，这里没有真正的推论。窃取论题谬误的另一种叫法是循环论证，有时也称之为恶性循环。这一谬误的要点如下：首先，命题 A 被作为另一个命题 B 的前提条件，然后过程被反过来。最初的前提 A 现在变为结论，而最初的结论 B 则变为前提。我们来看下面的论证，我将为论述做上标记，以便大家可以清楚的看到反转的过程。A， 因为人的命运是注定的。B， 他们缺乏自由的愿望。然后几页之后，我们又读到 ：B， 根据人类缺乏自由愿望的事实 ，A， 所以他们的行为是被注定的。如果这两个论证前后相连的放在一起，他们的循环性就会很容易看出来。所以，夹在他们中间的很多内容是故意放进去的，以便将其岔开很远，以其读者在读到第二个论证时，已经忘记了第一个论证的内容。